1: Gérard de Cortanze, vous publiez un roman intitulé Giscard en short au bord de la piscine chez Plon. Il euh, la suite de, du précédent, qui était De Gaulle au bord de la piscine. Alors, euh, en, en, en lisant, en lisant votre roman, en entrant dans votre roman, le, le lecteur est comme, est comme pris dans un dans un dans un fluide. On a l'impression que que vous écrivez l'air du temps, que que, que l'écriture est venue sans 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 travail, sans que, comment se passe le, 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 le moment où vous mettez devant votre feuille ou devant votre clavier et puis vous dites, tiens, voilà, je suis parti maintenant, euh, 1969, on est en France
0: oui, C'est un l'heure de penser qu'il n'y a pas de travail. Il hein. euh, y, y a toujours un, un gros travail de documentation derrière et puis un travail, comment dire, personnel de recherche sur, euh, sur soi qui, qui fait qu'à un moment ou un autre, vous dites tiens, j'ai tel sujet, j'ai tel livre, je vais, je vais développer. Et c'est vrai alors, c'est vrai que le, le temps de, de réflexion est, est un peu long, euh, mais le temps d'écriture est toujours très rapide. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou, ou un mal. Euh, c'est vrai que je retravaille très, très peu mes livres. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais euh, ça, me, ça vient comme ça. Très, et, et, euh, au début, où j'écrivais, ça me gênait. Je me disais, c'est pas normal. Au fond, j'avais l'image des, des, des écrivains du 19e siècle. D'ailleurs, je... Faut pas oublier qu'ils écrivaient à la plume, hein. à la plume, doigt, au stylo. Après, bon, il n'y a pas encore de machine à écrire. Ou bien, il dictait comme Stendhal. Oui, il, enfin, il dictait. Dire. Voilà. Donc, mais donc, il n'y avait pas, euh, comment dire, d'ordinateur. Vous écrivez beaucoup plus vite quand vous, vous écrivez vos textes sur ordinateur. Vous corrigez aussi beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y, y, y a une rapidité d'écriture qui, qui, est, qui est donnée à la fois par le, 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 le matériel que vous utilisez. Qui est, qui est différent, qui est beaucoup plus rapide, et, et en même temps, peut-être par une vitesse personnelle. cest moi, je tiens beaucoup à cette écriture euh, rapide. Pour écrire un livre, je, disons, euh, il faut entre 5, 6, 7 mois, pas plus. Et je, 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 je n'aime pas quand je reste plus longtemps sur un, sur, sur un livre. Euh, J'aime bien, il y a une sorte de, 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 de vitesse comme ça qui, qui, qui est donnée. J'ai besoin de cette, cette rapidité de... de, de euh, euh, j'ai pas envie de, de fouiller les choses d'aller creuser, d'aller peaufiner j'aime bien que la, la, la pensée arrive dans, 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 dans le jet comme ça qui, qui, euh, et je suis persuadé qu'il y a un rythme il y a un rythme qui est donné à mes livres grâce à cette façon de travailler. Et, et par exemple, si on, si on veut s'en tenir à, cette, à la cuisine, le, le, hein, comment, comment ça se fabrique Ça dévoile beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Comment ça se fabrique un, un livre Donc, ap, après, le, après la partie, comment dire, une fois que je sais quel sujet je vais traiter, il y a tout un travail de documentation qui est merveilleux. Vous lisez, vous allez au cinéma, vous écoutez de la musique, vous faites des fiches, tout ça. Ça, c'est. Formidable, on a une chance formidable, nos écrivains, de pouvoir vivre comme ça. Euh, la troisième partie, c'est euh, le synopsie. J'écris un synopsie comme si je, je travaillais un film. Et après, c'est extrêmement facile. Une fois que le synopsie est là, rien ne m'empêche d'ailleurs de, de, de. Je dis souvent, on, on trace un, un canal avec un fleuve dedans, mais parfois, le, le, rien ne nous empêche de, 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 de fabriquer une crue. Euh, un, euh, qui, qui fait à faire que le, le fleuve déborde donc on mais qui, le fleuve revient après dans, dans, dans la ligne euh, et, et là c'est très facile que vous, vous pouvez jouer sur la sur la sur la rapidité d'écriture puisque vous avez votre votre plan qui qui, qui est fait euh, et je m'aperçois de livre en livre c'est étonnant parce que je, je saute d'époque en époque comme ça mais je m'aperçois qu'il y a une maintenant je peux le dire parce que j'ai écrit 60 livres j'aurais jamais dit avant j'aurais jamais osé je jamais eu l'autre cuidance de dire ça, mais il y a une cohérence. C'est-à-dire que je peux regrouper l'œuvre romanesque en différents cycles. Et je m'aperçois que tous ces cycles, euh, au fond, il y a une même interrogation euh, autour de la généalogie, autour de la filiation, autour de, 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 de l'évolution d'un être, de l'évolution d'une famille, euh, au sein d'une société, au sein d'un pays, et au, au sein de, de, de la Terre. Enfin, j'aime je, je, bien cette idée de, de, de partir. De... C'est l'Ecclésio qui, qui, qui dit que les choses les plus infinies, on les retrouve dans les choses les plus, les plus petites. Et, et je suis persuadé que le, le, la grande histoire, là, on est en plein dans le cœur du, 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 lit, du sujet, la grande histoire réside dans, dans des petits faits euh, euh, quotidiens. C'est-à-dire qu'apparemment, ça ne change pas grand-chose, mais en réalité, les vraies révolutions... Euh, ce fond là alors, Oui, effectivement, le, le, le travail du romancier, c'est à
1: partir de, de sensations qu'il observe autour de lui, sans, sans contrainte aussi, sans avoir de grille de lecture. C'est peut-être ça aussi qui fait que le, que le romancier peut raconter la grande histoire à travers la, la petite histoire qu'il observe ou par laquelle il se laisse porter. C'est ce que vous avez fait, finalement.
0: Bah, J'ai la chance, alors, euh, je pense que la, la chance du romancier, c'est d'avoir, comment dire, d'avoir besoin d'écrire des romans. Si je peux ainsi. C'est-à-dire que le, le, le romancier, c'est quand même c un grand malade qui a besoin d'une béquille. Et la béquille, pour moi, c'est l'écriture. Quelqu'un de tout à fait normal, de bien dans sa peau, dans sa vie, euh, n'écrit pas de livre. C'est quand même très, très bizarre. Passer toutes ses heures à son bureau, surtout quand on en écrit beaucoup. Donc il y, y a une sorte de, de, de dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas. Euh, Cocteau disait, au fond... Euh, euh, travaille ta différence tu, tu as un clou dans ta, dans ta chaussure euh, au fond plutôt, plutôt que de retirer le clou de façon à marcher correctement euh, laisse le clou parce que c'est cette boiterie euh, c'est ce que tu es vraiment donc la, la, la force du romancier euh, c'est pouvoir mettre ça en mots et donc de, de décrire sa chaussure avec le clou dedans euh, donc c'est ce, ce, ce qui nous sauve et en même temps euh, ce qui est extraordinaire, c'est quand, quand la description de quelque chose qui, qui vous touche, vous, personnellement, euh, va toucher aussi les gens. Euh, parce que il y a un côté psychanalytique là-dedans, mais c est, c est, ça ne fait pas une œuvre, ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas parce que vous faites une psychanalyse permanente que ça, que ça fait une œuvre littéraire. Là où on peut penser que ça fait une œuvre, c'est quand vous trouvez des lecteurs, ce qui est mon cas. Donc, à tort, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une œuvre, puisque... Parlant de choses qui me touchent, moi, qui sont tout à fait personnelles, au fond. Euh, voilà le, le petit enfant euh, né dans l'immédiate après-guerre, euh, euh, fils d'Italien, euh, euh, d'un côté euh, prolétaire napolitain par, par la, la maman bandit de grand chemin, puisque descendant de Froidiavolo, de l'autre côté euh, aristocrate piémontais du côté du père. Il raconte ses difficultés à exister dans la France de L'immédiat d'après-guerre et dans Jusqu'à short au bord de la piscine, dans la force des années 70, au fond, on peut dire finalement, on n'en a rien à faire. Ça ne concerne que lui. C'est ses petits problèmes son papa, sa maman, ses grands-parents, ses études, son service militaire. On pourrait dire, au fond, mais on s'en fout. Euh, là où c'est merveilleux, c'est quand, quand vous êtes traduit, comme moi, en 20 langues, ce pourrait être plus. Parce que moi, je suis valant bon, c'est déjà pas mal. Il euh, faut raconter cette histoire. Euh, le livre est traduit en bulgare, en, en roumain. Euh, en espagnol, euh, en allemand, en grec. Vous allez à la rencontre de ces lecteurs dans ces pays, et ces lecteurs vous parlent et vous disent « votre histoire m'a touché ». Alors là, vous avez l'outrecuidance de penser que vous êtes sans doute un écrivain et que vous dites sans doute des choses intéressantes, puisque euh, parlant de votre petit problème personnel qui se passe à Saint-Ouen euh, en 1970 euh, entre le stade du Red Star, l'usine Ferrodo et le marché aux puces, tout à coup, il y a quelqu'un en Bulgarie qui est intéressé par cette histoire et qui vous dit « Ah, mais vous savez, ce que vous racontez, c'est un peu mon histoire, c'est l'histoire de mes parents, moi aussi j'ai vécu ça, euh, etc. » Donc ça, c'est euh, merveilleux. Est-ce que
1: euh, vous avez vécu cette époque C'est votre, votre biographie. Oui. C'est un roman, puisque justement, vous trouvez des lecteurs. Donc ce n'est pas, pas simplement une, un journal. Euh, Est-ce qu'en en, en retravaillant cette époque-là, elle vous a surpris Est-ce que vous avez redécouvert des choses, avec le regard que vous avez aujourd'hui en 2010, euh, sur ce qui s'est passé pendant cette décennie, qui commence en 1969, ou presque 20 ans, 69
0: oui. Ah oui, alors, alors je dis ça sans nostalgie, parce que je suis plutôt... Euh comme Tabuki, vous savez, le grand écrivain italien, euh, qui lit au fond, moi, la nostalgie qui m'intéresse, c'est pas la nostalgie des choses, des choses passées, c'est la nostalgie des choses que je n'ai pas faites. Donc, ça serait une nostalgie, c'est une façon du, du futur. Euh, donc, cette parenthèse fermée, donc, c'est pas un livre nostalgique, et pour répondre à, à votre question, donc, euh, c'était une époque formidable, c'est-à-dire que c'était une époque charnière, c alors, c'est très intéressant, euh, et je me suis surpris moi-même à m'intéresser plus j'écrivais le livre plus je m'enfonçais dans cette époque plus elle m'intéressait à savoir, c'est une époque charnière c'est la fin de l'étante glorieuse c'est-à-dire la fin où la France mais aussi l'Europe je ne parle pas du monde mais de l'Europe se relève de la dernière guerre mondiale euh, donc taux de croissance pas de chômage euh, tout est ouvert enfin Plein de choses sous la consommation, enfin bref, la télévision, euh, les réfrigérateurs, les voitures, etc. Et en même temps, euh, premier choc pétrolier, 74 avec la, la, la crise, c'est le mot « crise » qui apparaît à ce moment-là pour la première fois. Et donc tout ça se délite, c'est la fin des Trente Glorieuses, pas uniquement pour la France, pour l'Europe aussi, et énorme problème. Et là, finalement aussi à, à l'échelon mondial, puisque la crise pétrolière touche le monde entier. Et comme toutes ces économies sont imbriquées les unes dans les autres, donc il y a une sorte d'énorme de, 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 tsunami qui se d'où d'ailleurs l'impossibilité euh, pour Giscard d'Estaing, qui était tous au fameux président de la République, de mettre en, en comment dire en marche les, les, un certain nombre de, de mesures qui étaient nécessaires, qui étaient importantes, qui étaient intelligentes, qui étaient novatrices, s'est euh, bloqué tout, tout s'arrête d'un seul coup pour deux raisons. La crise, mais aussi les, les, les pesanteurs des Français, qu'on retrouve d'une façon aujourd'hui. Il y a un certain nombre de, 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 de problèmes qui avaient été soulevés par De Gaulle dès les années 50, hein, où on disait le système, par exemple, de sécurité sociale, enfin, et quand il est revenu au pouvoir après il faudrait peut-être commencer à le bouger un peu, à la réformer, parce qu'il y a des prospectives qui sont faites, vous avez vous savez, en 1980-90 il se passera telle chose, en 2000 peut-être et tout, on est encore en plein dedans et on, 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 je me demande si on va arriver à le changer ce système, donc, donc il, y a, il y a des pesanteurs en France, voilà donc l'échec de Giscard, ça vient aussi de ça hein, la crise et les pesanteurs mais, mais quand même c'était des, des années où beaucoup de choses étaient possibles où beaucoup de choses changeaient alors, je ne pense pas que je dise ça parce que j'étais adolescent et que j'avais au fond le monde qui était ouvert devant moi. Passer de l'enfance à l'adolescence, tout s'ouvre. Mais je pense que c'était vraiment, vraiment une époque euh, dans la parole, par exemple. Il y a des choses qu'on qu disait, qu'on écrivait, qu'on publiait, qu'on chantait, qu'on filmait. À l'époque, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça serait interdit. il y a de telles... La société est tellement cadenassée par un, par un discours ambiant, par un politiquement correct, par, par une sorte d'uniformité qui est donnée à la pensée par les médias, que dès que vous pensez différemment, dès que vous vous, vous, vous permettez de ne pas être dans la norme, euh, on vous met à l'écart. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est très... Euh, il y a une sorte d'uniformisation, mais même dans la façon de s'habiller, je, je, ou, ou de se nourrir. Moi, je... je je, et en disant ça, ce n'est pas un espèce de nationalisme ou même un régionalisme imbécile. Moi, je ne suis pas certain que ce soit une avancée extraordinaire de voir que les gens s'habillent de la même façon euh, euh, à Athènes, à Stockholm, à, à Paris et à Londres. Je ne suis pas sûr. Alors c'est peut-être très efficace pour les gens qui vendent les vêtements en question. Ça, pour eux, c'est certain, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça les arrange que tout le monde s'habille de la même façon mais est-ce que c'est vraiment important pour chaque pays pour chaque... Je ne suis pas sûr je suis pas sûr je voudrais qu'on revienne à une série de quelques exemples d'observations que,
1: que vous faites qui montrent selon moi votre travail de romancier par rapport à, à un observateur plus, plus traditionnel ou plus, ou plus scientifique plus, qui aborde les choses dans l'esprit des sciences humaines c'est par exemple l'émergence et l'importance que vous attribuez non seulement à la télévision qui s'étend partout mais aussi à un moment donné à la télécommande et ces petites observations-là font que c'est vrai qu'on voit les perspectives euh, différemment euh,
0: dans un roman que dans, que dans une, une analyse sociologique. Ah oui, c'est vrai que, dit, euh, le romancier, il, il a une place idéale, parce qu'il peut, de toute façon, il peut se permettre de raconter n'importe quoi. Euh, il peut se permettre de faire des erreurs. C'est pas un homme politique, c'est pas un, un analyste, euh, c'est pas un politologue, c est, c est, je sais pas, c'est... Euh, c'est pas quelqu'un qui, qui va, qui, qui, c'est pas un sociologue, donc il peut, il peut donner son avis, mais son avis est intéressant parce qu'il est tellement fragmentaire. Alors pour, pour reprendre l'exemple le, le, de, de la télécommande, bon, c'est vrai que ça change complètement tout. La, 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 le, le fait de pouvoir commander à distance, ça veut, dire, ça veut dire je ne suis pas, je ne suis plus sur place, je n'appuie pas sur un bouton, enfin je, je me déplace pas pour, euh, et je, je peux fragmenter la réalité qui est devant moi. Je peux passer euh, d'une réalité à une autre en quelques secondes. Quand euh, une, une expérience comme ça, euh, quand j'emmène mon petit garçon à l'école, comme il a 12 ans, c'est presque un adolescent maintenant, s'il m'entendait, il ne serait pas content, il peut monter à, à la place à côté de moi. Euh, donc on écoute la radio. Euh, dès que quelque chose ne lui plaît pas, il zappe. Enfin, il appuie sur le bouton, clac, clac, clac. Hein, euh, c'est-à-dire que la réalité est fragmentée tout de suite je, 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 c'est très compliqué de lui, lui, lui faire comprendre il faut on, on peut écouter les choses jusqu'au bout on peut, il faut que les choses aillent jusqu'à leur terme c'est trop facile la, la vie c'est pas je change euh, je prends la télécommande et tout ce qui me gêne tout ce, non c'est pas vrai il faut bien sculpter la réalité aller jusqu'au bout qu est-ce qu est que la montagne qui est là euh, il va falloir qu'on arrive à la franchir quoi donc la seule façon de la franchir, c'est qu'il ne pas la zapper la montagne. Il faut que tu montes, ça va être difficile, mais en même temps, ça va être formidable. Quand tu vas arriver au sommet, tu t'arrêtes, tu as des sandwiches dans ton sac. Moi, je fais beaucoup de marches en montagne. Tu as une vue magnifique. Quand tu redescends, c'est le paradis. Euh, si tu avais zappé tu n'aurais jamais vécu cette chose-là. Donc il faut, il faut aller jusqu'au bout des... Et, et... Alors je ne sais pas si ce que je dis sur la télécommande dans le livre est juste, mais... C'est très un... bref,
1: c'est à la suite oui. de la
0: télévision. Parce
1: que vous dites aussi, la télévision, dans le fond, a changé beaucoup de choses dans la mesure où tous les ménages, toutes les familles françaises, à cette époque-là, mangent devant le, le monde qui leur apparaît dans la lucarne. Ah, oui. Et donc là, ça change tout le rapport de l'individu au monde, alors que le rapport avec ses proches, finalement,
0: devient quelque chose de, de silencieux, et...